0: Buenas tardes a todos, ya estamos en un nuevo capítulo de Revolución de los Técnicos, este programa en que hemos podido ver innovaciones de la educación superior técnica profesional y también las ganas donde tienen estas instituciones para contribuir a los ecosistemas regionales de innovación. Y sobre todo para visibilizar lo que están haciendo, ya que en realidad no, no están tan visibilizados, y lo que queremos poder ponerlos en valor, ya que son parte muy importante de esta cadena y dentro de actor principal y principales de, dentro de las cadenas de, de ecosistemas que están en los territorios. Es por eso que hoy día vamos a empezar con un nuevo capítulo y trabajando y conversando con una institución que es muy prestigiosa, es de la vida de gastronomía, y pues tenemos dos invitados espectaculares donde vamos a tener una conversación súper distendida, donde vamos a conversar sobre la innovación en gastronomía y también en turismo. Así que nos esperan, solamente vamos a una pausa y volvemos a conversar con Curinelli.
1: Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com.
0: Bueno, volvimos a esta primera pausa y quiero contarles que estamos ahora en directo con Trinidad Riesco y Esteban Zárate. Y bueno, Solamente contarles que tenía ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, lleva más de una década trabajando en el ámbito de la educación, y en el Instituto culinari eh, fue vicerrectora de Administración y Finanzas y miembro de este directorio durante los últimos cinco años. Ahora, y en los últimos cinco años, es pro -rectora. En este último cargo lideró el proceso de autonomía institucional, muy importante para toda la institución de educación superior técnico-profesional, y recientemente el de la acreditación de Culinary. Eh, también estamos con Esteban Zárate, quien es ingeniero industrial de la Universidad de Chile. Tiene un MBA y un diplomado en turismo de SADE y tiene mucha experiencia en la industria del turismo, del ocio y de la gastronomía. Ha sido director regional de Cernotur. Eh, gerente de marketing de Buenso, creador del primer Glamping en Chile y ha dirigido muchos proyectos de marketing y tecnología para el sector turístico. Y actualmente es el directorio de innovación de Culinary y emprendedor de gastronomía. Bienvenidos Trinidad y Esteban, ¿cómo están?
2: Muchas gracias Elizabeth, muy bien.
3: Muy bien, gracias.
0: Queremos primero eh, preguntarle a Trinidad que nos cuente un poquitito de ¿Quién es o qué es el eh, culinari que estamos saliendo para todo Chile? En general son dentro de la industria de la gastronomía, yo sé que son muy conocidos, pero de otras industrias y de innovadores no, no los conocen mucho. Cuéntame un poquitito de la historia, cómo, cómo se sí. creó y en qué están.
2: Mira, bueno, yo soy la de Riesgo, como tú bien dijiste, soy rectora de Culinari hace cuatro años, eh, y el Culinari surge eh, como instituto profesional hace 12 años atrás. Recibimos la autonomía por parte del Consejo Nacional de Educación, después nos fuimos a acreditar y hoy día tenemos una acreditación de cuatro años y eso nos tiene muy contento porque nos ha permitido eh, integrarnos a diversas áreas de proyectos, entre ellos los de innovación que Esteban les va a contar después. Nosotros tenemos hoy día 750 estudiantes en dos sedes, en Santiago y en Viña. Nuestras carreras están en el área de la arte culinaria, de la hotelería y de la dirección y producción de eventos. Eh, nosotros tenemos un fuerte foco puesto en el servicio, ¿ya? Eh, ¿Qué más te cuento? Eh, estamos... Vinculaciones,
0: por ejemplo. Yo sé que ustedes tienen vinculaciones con, con entidades internacionales o, sí. y, y con eso cuéntanos un poquitito también de eso, cómo se Mira, conectan.
2: Nuestro egresado, nosotros ahora acabamos de llegar a la cifra que tenemos más de mil egresados del culinario. No y de los cuales el 70% de ellos son emprendedores. Y eso a nosotros nos, nos genera un gran desafío, porque nosotros tenemos dentro de la carrera dos prácticas profesionales, eh, más del 40% de nuestros estudiantes hacen la práctica en el extranjero, muchos de ellos se quedan en el extranjero también, y si tú hablas, no sé, nosotros tomamos desayuno con los alumnos de primer año, y los tipos entran, nuestros estudiantes entran y te dicen... Yo o me quiero ir para afuera o quiero tener mi propio emprendimiento Hay muy pocos alumnos que dicen Yo me quiero emplear en una cocina mm. Muy poco, entonces tenemos un fuerte sello Puesto en el servicio y en el emprendimiento también Y ese ¿Ya? vínculo
0: que tienen Siguen teniendo con los ex alumnos Tienen como un alumni que pueden estar conectados También sí, con ellos?
2: Tenemos, tenemos una persona a cargo de Contactar a nuestro egresado Lo, Le hacen un seguimiento muy cercano Sobre todo los primeros años Sabemos dónde están, cómo se perfeccionan eh, nosotros también hoy día pertenecemos, así te estoy hablando del, en, el, en el marco de la educación técnica profesional Pertenecemos a vertebral, yo estoy en su mesa directiva, estoy en mi rol de vicepresidenta Y también contarte que en el fondo la educación técnica profesional hoy día tiene a la mitad de los estudiantes de Chile eh, Hay más de un millón de estudiantes, de los cuales 521 mil son técnicos profesionales De ahí viene la importancia de este tipo de formación y lo que ustedes están haciendo a través
0: de la innovación Perfecto. Y, y por el tema de innovación, Esteban, tú te incorporaste super, no hace mucho tiempo en Culinari, pero venías de una trayectoria obviamente muy ligada a los temas de turismo, los temas gastronómicos, etcétera. Así, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo fue llegar y empezar a impregnar de innovación a esta institución?
3: O sea, impregnar de innovación en una institución tan entretenida como Culinari no es una tarea muy difícil, pero, eh, Y es... Y, y para mí, aunque suene súper cliché, es un poco vivir el, su vivir el sueño de, de hacer lo que más te gusta en un lugar súper entretenido, súper desafiante y, y el más prestigioso de Chile. Entonces, a mí no es una pega que, que se me haga difícil. Así que
0: Buenísimo. Y incorporaron un plan estratégico también. ¿Nos puedes contar un poquitito de, de, de cuáles son los elementos de ese plan para que le podamos contar a los, a, a los que nos están oyendo?
3: Sí, es un plan que tiene cuatro pilares. El primero de ellos tiene que ver particularmente con el emprendimiento. O sea, tenemos que hacernos cargo de que, de que el 70% de nuestros egresados son, son emprendedores. El, los, el segundo y el tercero tienen que ver con mantenernos al día en, en, la, en la tecnología y la innovación y también hacer intercambio con el medio. Pero finalmente el cuarto pilar, que es donde desemboca todo, es que queremos ir transformando todas estas innovaciones que vamos generando o aprendiendo del sector en programas de formación que sean, que sean extensivos, digamos, para, para, para los profesionales del sector. Y también hemos identificado dos, dos tipos de innovación, dos ámbitos de innovación. Primero, unos en los cuales eh, Culinary pues, necesita saberlos, necesita tenerlos, pero no vamos a generar innovación. Y otros donde sí tenemos habilidades como son la cultura de patrimonio, la, la experiencia omnidireccional del cliente y eh, todo lo que tiene que ver con, con, con las materias primas. Eh, son, son elementos digamos que, que nos interesa eh, mostrar y donde creemos que podemos generar innovación porque tenemos más habilidades para hacerlo.
0: Por supuesto. Trinidad, y, y esta es claro, ¿no, ¿No es cierto que, que la, la nueva ley de educación superior... Nos, como que nos incentiva a ir para seguir avanzando en la acreditación ser una institución de excelencia y por eso que nos llama a que la innovación esté presente eh, pero ustedes ya han vivido la innovación desde mucho tiempo porque son, es de una industria bien creativa, entonces está siempre el concepto de innovación dando vuelta. Cuéntame si que tienes algún, algún ejemplo, yo sé que hay, hay un montón de exalumnos o un par de exalumnos que son bastante famosos y que han innovado en la, en la gastronomía, no sé si nos puedes comentar a, a algo de eso.
2: Sí, mira, nosotros, bueno, como tú bien dices, la Comisión Nacional de Acreditación acaba de, de, de lanzar sus nuevos criterios de acreditación y tú para tener, aspirar a la acreditación máxima de siete años, necesitamos, en el fondo, estar acreditados en innovación. Esa es la pega de mi querido Esteban. Y... Eh, nosotros vamos para allá, porque, Bueno, nosotros ahora estamos en Temuco, de hecho estamos en un espacio público que hay un poco de ruido, pedimos la disculpas del caso. Estamos en Temuco en un proyecto que también nos asignó la Corfo de la Taucanía Andina, donde Culinari capacitó a 36 microempresarios de la zona de Vilcún, Curarrehue, Curacautín y Melipeuco. Oye, fue una ceremonia de término, pero preciosa, donde los tipos estaban maravillados con todos nuestros chefs y en la transferencia de, de tecnología que le entregaron, pero tampoco venimos a, a modificarles sus técnicas de trabajo, sino que venimos a, a lo que ellos hacen, a meterle innovación a los procesos, uh -huh. a meterle el eh, fondo eh, conocimientos eh, innovadores o técnicos, más bien, para que puedan desarrollar mejor uh -huh. sus propias su propia no sepan los menús lo, la, la, sí, propia,
0: oferta, la propia exacto, oferta requerida.
2: gastronómica oye, claro. está maravillado los tipos y esas experiencias te enriquecen al final porque estás haciendo un aporte social al país donde finalmente bueno, eso es lo que marca la diferencia entre tratar de formar solamente técnico o estar metido en el entorno y que nuestros exalumnos también puedan tener, como bien decía Esteban, en educación continua lo que se requiere para poder ser un buen trabajador del mañana, digamos, que, que es innovador y cambiante todo el
0: tiempo. Así es, y, y quiero hacerte otra pregunta antes de pasar a Esteban para hablar un poco más también de innovación. Eh si bien es cierto, para toda la educación superior y la educación básica y media fue muy difícil la pandemia sí. para el hecho de tener algo que, un arte las artes culinarias, etcétera, que son muy el quehacer, el muy de arremangarse las manos, de probar de, 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 de poder echar a perder de volver a... ¿cómo, cómo, cómo tomaron? ¿cómo lo pudieron hacer? ¿cómo pudieron hacer este salto? porque tenían que hacer un montón de modificaciones que nos puedes contar un poco Sí,
2: fue un periodo bien complejo Dale minuto cuando partió todo esto en marzo del 2020 fue terrible, porque nosotros definimos que hacer eh, talleres de cocina de manera virtual no era viable. No teníamos la herramienta y por más que tú pudieras contratar de una forma híbrida para que los alumnos estuvieran en sus casas, no tenían el abatidor, no tenían la tecnología para poder desarrollar ni la cocina. Algunos sí, otros no. En un minuto pensamos, por ejemplo, mandarle las materias primas a cada uno de su domicilio, lo cual significaba una logística mayor, pero finalmente logramos con todos los jefes de carrera, que hay una Presente, reestructurar todo, dimos las clases virtuales, las teóricas de manera virtual. Y luego comprimimos la, la, las clases que son en un semestre, en cuatro meses, cinco meses, las comprimimos en talleres intensivos de tres semanas, donde el alumno estaba todo el día metido dentro del aula. Tuvimos que transformar todas nuestras salas de clase en talleres de cocina. Por suerte pudimos trabajar durante la pandemia eh, y podemos remodelar todo. O sea, en un minuto dado yo en vez de los siete talleres de cocina que tengo en la sede de Santiago donde yo trabajo, tenía quince. Y así todo, y logramos en diciembre del año pasado estar con los alumnos al día Fue una cosa súper desafiante, pero los alumnos también eh, valoraron bastante el tema del intensivo Porque se acerca más a la realidad laboral que ellos van a tener en el futuro Entonces fue una bonita experiencia no para quedarse porque es una cosa bien intensa y de loco, sí. pero logramos que los alumnos en diciembre del 2021 estuvieran con sus mallas curriculares al día. Por lo tanto, nos permitió en el verano, durante enero y febrero, volver las salas de clase a salas de <risa> Alan, clase, desarmar claro. los talleres de cocina y en marzo partir con nuestra rutina. Y Dios mediante sigue así.
0: Así es, sí, súper desafiante y muy resilientes porque finalmente se pueden adaptar muy rápido, cosa que no todas las instituciones pudieron hacer. así y que ahí, sobre todo no tengo un año tiempo. que tenemos, que nos permite sí.
2: reaccionar a tiempo y bueno, y la gente que trabaja con nosotros que también de una resiedumbre de vamos para
0: acá, vamos para allá, vamos para <risas> y no es un día pero es una, de las características, es una de las características del innovador, ¿eh? El innovador no está en el status quo, sino siempre pensando, creando, adaptándose, según los mercados, según la tendencia, todo. Y Esteban, en ese sentido, eh, tú ya estabas instalado como, y ya has hecho proyectos, ya en poco tiempo estás, ya te has adjudicado un par de proyectos y cuéntanos un poquitito más en detalle. y ya teníamos con todo eh, lo que estaban haciendo en, en Araucanía, pero también tienen otros otro más. Así que si ¿sí nos puedes contar un poco.
3: Estamos trabajando en dos proyectos más, ambos súper interesantes. El primero de ellos estamos trabajando en, en, la, en la estructuración del, del protocolo Farm to table que es un protocolo que hace de manera híbrida los distintas, las distintas metodologías que hay como para cortar las cadenas de, de comercialización para llegar lo más luego posible a la, a la mesa del, del cliente. Digamos. Son métodos mucho más sustentables, mucho más amigables para el comercio justo, eh, con... con producción mucho más ecológica, digamos, menos intensiva en el uso de superficie. Y estamos trabajando ahí con el Hotel Alaya, que es un hotel eh, boutique para, con, con, con una componente muy fuerte de surf, digamos, pero que tiene esta visión de, de, de implementar este sistema. Es un sistema que hoy día está muy en poco en Estados Unidos y en Europa y nosotros creemos que va a ser la próxima, el próximo estándar, porque es mucho más flexible que los métodos anteriores, es mucho más cercano, es mucho más sensato, y la verdad es que necesitamos ir volviendo a que la cocina sea lo que está disponible y no que estemos buscando comer uvas en julio, no que estemos buscando eh, resolver nuestros antojos, sino que entender lo que la naturaleza nos da en el minuto que nos da. Y sobre todo, tal como hoy día se explican los vinos en las mesas, queremos poder explicar los ingredientes, o sea, saber de dónde vienen, eh, los ingredientes, quién los cultivó, cuáles son las técnicas que se ocupan, y, y saber, y poder explicar lo mismo que podemos explicar de una botella de vino sobre una zanahoria. Sí. Y el otro que es mi chiste eh, personal, es el, el, el de delivery, digamos, que una de las cosas que comentábamos con, con Trinidad cuando llegué, y que me llamaba mucho la atención, que en particular nadie del sistema educativo que está metido en, en, en cocina, y más nosotros que estamos en artes culinarias, se había hecho cargo del, del delivery, un, un, un canal de comercialización que hoy día representa el 30%, que, que involucra el 30% de los hogares en Chile. Y no podíamos abstraernos, si enseñábamos cocina, a que nuestros estudiantes supieran y, y dominaran el concepto de delivery porque tiene un, un modelo de gestión absolutamente distinto. Gracias. Están apareciendo las rare kits están apareciendo modelos con big data, están apareciendo... Uh. O sea, el nivel de sofisticación que está agarrando el sistema asociado al delivery y asociado a, a, a la gastronomía, amerita tenerlo, digamos. Y la verdad es que queremos no solo ser reconocidos como la institución más prestigiosa en, en artes culinarias, sino que también queremos que digan que, que somos los que nos buscamos los temas que, que, que van a generar tendencia para adelante. Y el delivery estamos seguros que, que es uno de ellos.
0: Así es, y de hecho, o sea, ahí se cruzan porque uno pensaría, y, y pasa en, mucha otra, en otros sectores, ¿cierto? subsectores, que uno dice que son más o menos tradicionales, que no innovan, y sin embargo se empiezan a cruzar con tendencias tecnológicas. Tú mismo hablaste de Big Data, uno se manejaría, pero ¿por qué Big Data? O también con los objetivos de desarrollo sustentable que estamos trabajando casi todos los países de la ONU para que seamos más sustentables, para que exista innovación. Y voy a dejar planteada una pregunta porque ya nos vamos a ir a la, a la segunda pausa, eh, sobre todo porque eh, siempre nos importan mucho los territorios y también el enfoque de género. Eh, los enfoques de género y sobre todo los temas de innovación, y uno pensaría que las artes culinarias son bastante bien dominadas por, o sea, uno, uno mira y los chefs que son más famosos, ¿cierto? Eh, son, son más hombres. Entonces, ¿qué están haciendo? Obviamente, si ustedes están concentrados en un, en un Santiago y Valparaíso, pero sí están expandiéndose, en este caso, por ejemplo, a Temuco, haciendo transferencia tecnológica. Entonces, esos dos ámbitos. Voy a dejar planteada la pregunta, ¿qué están haciendo el en enfoque de género y cómo están llegando a otros territorios que van mucho más allá que Santiago y Valparaíso? Así que, sin más, nos vamos a esta segunda pausa. Perfecto. Volvemos con Trinidad y Esteban en esta muy entretenida conversación que hemos tenido el día de hoy y sobre todo yo he planteado dos preguntas la primera tenía que ver con cómo Culinari está viendo los enfoques territoriales ¿cierto? porque si bien es cierto, están concentrados en, en Santiago su sede y, en, y en, perdón, en Viña del Mar también escuchamos que están conectados con regiones y están trabajando en Temuco y lo segundo tenía que ver con el enfoque de género, siendo que que a veces uno piensa y como que tiene la tendencia de ver que, que hay mucho más tendencia que algunos chefs sean, y los más famosos obviamente son más hombres, por lo menos de, desde lo que uno ve desde afuera, y la ignorancia. Así que, trinidad cuéntanos, por favor. Mira,
2: nosotros ya tenemos una tendencia hace tiempo de que nuestros alumnos son mitad mitad. Este año tenemos un 52% de mujeres y un 48% de hombres, pero en general estamos bastante mitad a mitad, lo tenemos así, mira, desde el directorio hasta la administración y nuestros profesores también, bastante mitad mitad. Estamos implementando ahora la ley 21.369, que ah, empieza a regir en septiembre, de equidad de género, inclusión, diversidad... Eh, ...salud mental, estamos haciendo una nueva unidad dentro del culinario... ...una nueva dirección que va a estar a cargo de esto... ...en el fondo nosotros entendemos que hay que erradicar la violencia... ...en todas su forma, también de educación sexual y todo... ...pero también en la calle, en el trato... ...o sea, no puede ser, no hemos vuelto una sociedad... ...los últimos días hemos visto en las calles... Lo, ...los estudiantes se han acostumbrado a pedir las cosas de mala forma... ...entonces estamos trabajando también a nivel del Tebral... De ...con todo el consorcio de, de institutos profesionales... ...y centro de formación técnica... Eh, de cómo erradicar y tener conversatorios dentro de los estudiantes de cómo erradicar la violencia en todos sus aspectos en términos de sexo pero también en, ten, en términos de, de, de trato ¿ya? entonces eh, para nosotros es sumamente importante eso estamos creando esta unidad yo creo que ya el 1 de junio está implementada en Culinary con política y todo pero la verdad es que a pesar de que los chefs parece ser la mayoría hombre estamos mitad a mitad
0: buenísimo, buenísimo y en términos de territorio no sé si me contesta Esteban o la misma Trinidad respecto a lo que están haciendo y cómo se están abriendo a otros territorios.
3: O sea, estamos mirando y uno de nuestros proyectos que ha salido y que estamos muy contentos particularmente hoy día es esta incursión en regiones en las cuales logramos esta simbiosis de intercambio de conocimiento, digamos, porque efectivamente aprendemos y hemos aprendido mucho en este programa que hicimos con la Araucanía Andina de las técnicas y de, las, y de los ingredientes. Y por otra parte, nuestros chefs y nuestros instructores enseñaron formas de poner en mejor valor para la industria del turismo esas mismas tradiciones. Y creemos que esto es súper replicable y escalable a nivel nacional. O sea, cada, cada territorio tiene su, su patrimonio, su cultura y su, y su tradición culinaria y gastronómica. Y lo que queremos es ir, es ir ayudando a conducirla un poco mejor. Eh, en sectores urbanos también la cosa cambia, digamos, porque requieren más de técnicas que otras cosas, pero, pero es una visión que estamos, que por la cual estamos apostando. Y bueno, y, y particularmente también, si entramos al tema del delivery, es una lógica que va a empezar a funcionar a nivel nacional. Eh, no creemos que tenga un territorio asignado, por lo tanto, eh, es un tema general. Pero sí, en, en materias primas y en cultura y patrimonio, que lo hemos definido como nuestras áreas de innovación prioritaria, eh, estamos, estamos trabajando en, esto, en estos programas.
0: Perfecto. Trinidad, y, y pensando, nosotros tenemos cierto, y ustedes están participando en el, en el programa con Mineduc y Corfo y PCFT 2030. Entonces, eh, si te paras hoy, hoy día y sueñas con el estudiante de Culinario 2030 y la institución, ¿qué ves? Uy.
2: Veo en nuestro estudiante una posibilidad de ser un agente de cambio en el Chile del futuro. Chile está cambiando, qué duda de tenemos una constitución aquí, un cambio en las nuevas generaciones, un cambio en la forma de vida de la gente, y yo creo que es propio de la, del, del minuto en que está el país, cuando los países se desarrollan, en un fondo surge el sector terciario de los servicios como una forma de trabajo válida, y, y bueno, y nuestros alumnos pensamos que todos pueden ser un agente de cambio, dar empleo en el país, eh, irse. Ellos no quieren ser empleados y menos quedarse en la zona central del país quieren moverse, nosotros tenemos estudiantes con emprendimientos desde Arica hasta Puerto Natales tenemos, entonces que logren ser un agente de cambio, innovadores, que miren las tendencias en todas partes, que logren, eh, con esto de, de, de los territorios, que logren, como decía Estea, las materias primas, sacarle a flote para no comer uva en invierno, etcétera, etcétera, y eso, ser agente de cambio, eso también la innovación de nuestros eh, alumnos.
0: Buenísimo, y, y Esteban ¿cuáles crees tú desde el punto de vista de innovación los principales desafíos para Culinary? De aquí al 2030 para esa imagen que tiene Trinidad y el deseo para sus estudiantes?
3: Yo creo que lo principal es, es acordarse una de las frases medias cliché pero básicas de la innovación que, que es 1% inspiración 99% transpiración o sea, aquí hay que trabajar para lograr que esas cosas sucedan no solo tener buenas ideas sino que Procurar que tengan un buen, un buen delivery, una buena entrega para que estas cosas sucedan. La tecnología va a ir cambiando y yo creo que hay, hay, hay sellos y hay empresas que lo han hecho súper bien en ese sentido y, y nosotros también podríamos hacer lo mismo. Apple no, no genera innovaciones en tecnología, pero sí las adapta y las hace conversar muy bien. Entonces yo, yo creo que nuestra visión va más por ese sentido. No, no ser quizás los punteros en, en la decisión de los temas, pero sí... Tomar temas relevantes y hacerlos funcionar bien para el mercado. Y yo creo que esa es la, la responsabilidad más grande que hay para ganar.
0: Buenísimo. Eh, yo quiero llevarlos a otro tema ahora, porque si bien es cierto, ustedes contaban, Trinidad, que son parte de vertebral, ¿cierto? Y es súper importante la vinculación que tienen con otras instituciones. Y esa vinculación también eh, tiene que ver con con algunas carreras que son afines, pero también unas carreras que uno piensa que no se van a encontrar nunca. Tienen, eh, cuentas un poquitito desde el punto de vista de, de, de vertebral, porque tú eres la, la, la vicepresidenta de, de, de esa agrupación. Eh, ¿Qué están viendo? Me contaste un poco de lo que tienen que ver en términos de, de, de la violencia en general, pero otros aspectos como la innovación. ¿Qué están pensando? ¿Qué es lo que están desafiándose en este tiempo?
2: Sí, mira, nosotros tenemos hoy día una academia vertebral creada, que, que en el fondo que da cursos de distintas cosas que las instituciones se sienten en falta. Eh, por ejemplo, no sé, cursos de institucionalidad de la ley de educación superior tenemos uno. Vamos a generar otro de cómo la correcta implementación de esta ley nueva de equidad de género. Uno de los cursos que, bueno, todavía no está cerrado, pero en eso estamos trabajando, es la innovación. Cómo capacitar gente a armar culturas de trabajo al interior de las instituciones innovadoras. Que, que, eh, la gestión del cambio para que las instituciones pasen a pensar de esta forma distinta. Porque tú puedes tener una dirección que piense innovadoramente, pero luego tú lo bajáis y nadie quiere mover una pierna para un lado, ni la otra para el otro. Entonces... En el fondo, ¿cómo lograr un cambio cultural en las instituciones para que esto pueda volar a nivel de todo?
0: El Perfecto. Sí, algo que dijiste muy bien en términos de gestión del cambio, así como si la dirección está súper comprometida, pero no tiene la gente que trabaja, los colegas que trabajan en, en el día a día no están comprometidos, cuesta. Pero también al revés, si tienes a alguien que, es muy, que tienes mucho punch dentro de, lo, dentro de los equipos de trabajo, de las carreras, etcétera, y no tienes una dirección comprometida, eh, yo creo que también es dificultoso, o sea, tanto bottom up como top down, digamos. Sí. Eh, en ese sentido, eh, tú, tú estás, estás, veo que estás súper entusiasmada con, con, con el equipo, también el equipo tuvimos la oportunidad de estar en la inauguración, ¿cierto?, de, de, del proyecto de 2030, y vimos un, un equipo súper comprometido, etc. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo más desafiante en términos del equipo? Te falta, te diría, oye, ¿sabes que me encantaría...? Eh, incorporar esta capacidad. ¿Qué, si piensas, ¿en ¿qué tipo de capacidades te gustaría tener?
2: Uy, yo creo que nosotros vamos una consultora que nos está ayudando en todos los estamentos del culinario en la gestión del cambio. Eh, no sé, ¿a ti se te ocurre?
3: O sea, acabamos de, de, de terminar y de hecho todavía no se lo muestra a Trinidad, digamos, así que estoy, estoy adelantándome un poco.
0: <risa> spoiler, es un spoiler, spoiler aquí spoiler en vivo. De... ¿eh? Estamos, estamos con las primicias y como, como las break, breaking news
3: Llegó, llegó ayer el reporte de, de, de cómo los distintos estamentos de Culinary persiguen la innovación, y la verdad es que vemos mucha, muchas ganas de, de, de hacerse parte, pero los caminos que tenemos que construir es cuáles son los mecanismos para, para que eso funcione, digamos. yo creo que por ahí es donde está el tema, nos parece vital que la institución se haga cargo de la gestión del cambio en ese sentido, o sea, una institución que en todos sus ámbitos no comunica con la innovación, es una institución que no va a funcionar desde la mirada de la innovación, por mucho que los directivos o unidades o equipos puntuales lo, lo, lo traccionen. Tienen, tienen que estar todos comprometidos y todos involucrados y entender que ya no es un factor diferenciador, es un factor de supervivencia. Mm. Mm. Así es.
0: Y si los pudiera llevar a una conversación como de la mayor fortaleza, tenía si tú dices en una palabra, ¿cuál es la mayor fortaleza de culinaria?
2: mayor fortaleza culinaria yo creo, la mayor fortaleza culinaria sí, a veces, una pasión, mira va a sonar superpio, pero el capital humano que hemos construido los últimos cinco años de trabajo es un capital humano súper sólido, que tiene una pasión por lo que hacemos, o sea, yo te iba a decir Esteban, porque Esteban en el área de innovación, la lleva y Esteban motiva. Y Esteban, en el área de formación, por ejemplo, tengo una, 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 gente en la vicerrectoría académica, no quiero nombrar a nadie, que se van a sentir los que no nombren, pero eh, que la llevan y que son apasionados por el currículum y que las cosas tributen donde tienen que tributar y que los perfiles intermedios de los estudiantes sean los adecuados. Eh, tengo gente en articulación fantástica eh, que está tratando de llegar a los colegios con educación media técnico-profesional de una manera que realmente logren después integrarse en nuestro entorno y que logren sacar el título profesional. Eh, tengo gente, no sé, en aseguramiento de la calidad, estamos trabajando con una agencia española que nos está certificando nuestro modelo de calidad, porque, eh, a ver, creyendo en todo el sistema, en el fondo, creo que la calidad es lo más importante que tenemos que lograr y la calidad se logra a pesar de que suene que puede ser un mecanismo nomás, a través de la certificación de la Comisión Nacional de Acreditación. Así que estoy segura, ya logramos en una primera instancia, recién lograr la autonomía, tener dos años de acreditación, pasamos al Eso. 5 de los cuatro inmediatamente pues, no notable Segura que vamos por los siete segura. Así es,
0: <risa> <risa> sí, yo también creo lo mismo, aparte que a pasos muy rápido Y hay una ventaja, yo creo que tú conoces a estas instituciones también, Esteban, estuviste en sector público, eh, hay instituciones de nicho en la educación y hay instituciones que son, que están, que son mucho más, como que tienen distintos tipos de carreras eh, ¿cuál crees tú que es la ventaja que tiene culinaria por ser una institución de nicho? Eh, no digo pequeña porque es una gran institución, sino una, una institución de nicho para poder innovar
3: yo creo que lo principal es que todos escuchamos la misma música, digamos, entonces estamos bastante sintonizados en qué es lo que queremos, en qué es lo que esperamos eh, Tú colocabas el ejemplo de lo que fue el evento de lanzamiento. En el evento de lanzamiento, los, la, la, los alumnos y los estudiantes de, de dirección de eventos se quisieron subir, querían hacer, querían mostrar lo que ellos eran capaces de hacer, lo que la pandemia les había dejado sin hacer. Entonces, yo creo que hay, hay, una, hay una onda, un, hay, hay mucha sintonía. y Yo creo que eso, eso es vital. Y yo creo que lo más importante de aquí para adelante es que seamos constantes y, y rigurosos en, en, en mantener en mantener y generar las condiciones para que la innovación siga funcionando y sigamos avanzando en esa línea
2: al tan chica, se una institución, al ser tan chica, es poco burocrática. Entonces mm. nosotros miramos las necesidades del mercado y si hay que cambiar, se pueden hacer los cambios hablando con dos, tres, cuatro personas. No es necesaria una estructura tan grande, es bastante plana, o sea, todos mm. tienen acceso a todos. Pasan todos los directivos por el directorio varias veces en el año. Eh, todos tienen acceso a los estudiantes. Yo tomo desayuno con los estudiantes de primer año cada vez que entran a la institución, digamos. Eh, se logra por, por el volumen la hace ser menos burocrática y más eh, ágil para transformarse a lo requerido. en un entorno tan cambiante, eso es vital. Así es.
0: Esteban, ¿tú querías agregar
3: algo? Sí, que, que son un poco espinitas digamos. O sea, cuando hay, <risa> cuando hay un equipo directivo, o sea, cuando la, la, la Terini nos motiva que hagamos estas cosas y el resto del equipo directivo logra también que estas cosas armonicen, o sea, yo... yo si hay algo que no podría decir es que todos mis colegas directores y todas las personas con las que hemos trabajado no han sido un grano, un grano de aporte súper importante en todos los proyectos que uh -huh. estamos realizando. Entonces, uh -huh. cuando, cuando hay motivación, cuando hay compañerismo, cuando hay equipo, la cosa funciona maravillosamente bien.
2: No, yo estoy de acuerdo con este, la, la no rotación, el armar un equipo sólido sí. de trabajo que permanece desde no sé, hace cinco años son casi siempre los mismos que se entienden, que se afiatan que oye, que tú para acá, ven tú para allá y no entendemos, ha sido clave yo creo lo que Sí, lo que...
0: y, y, y tú dices algo muy cierto porque una cosa es como mantener ese equipo pero el equipo es motivado y, y ahí concuerdo con el equipo directivo o sea que tú puedas dar como ese liderazgo de punch y, y decir vamos, estamos en esta misma, en esta misma página es súper importante y concuerdo con ustedes porque hemos visto ya instituciones que, son, que están en todos los territorios que son súper grandes pero como les digo, cuesta un poquitito más moverlos porque tienen distintos estamentos, son organizaciones que, que, están, eh, que son mucho más grandes, tienen mucho más alumnos, entonces finalmente cuando uno llega a impactar, eh, a lo mejor las tendencias tecnológicas ya cambiaron. Eh, mm. Entonces esa es una ventaja eh, súper importante que, que ustedes tienen. En términos también de vinculación con la empresa, ustedes están mirando siempre las tendencias, qué es lo que está pasando, ¿cierto?, pero básicamente, ¿cuál es, ¿cuál es su meta ahí? ¿O cuál, ¿Qué es lo que están haciendo con, con vincularse con la empresa? Sé que a través de los proyectos conversaba, eh, Esteban, sobre, sobre este hotel, estuvieron conversando también con la pequeña y mediana empresa, pero, pero ¿tienen como alguna hoja de ruta o van a, trabajando a través de los propios proyectos?
2: Sí, también tenemos o sea la vinculación con el medio en el fondo también es otra área que ahora es obligación acreditarla también tengo una dirección ahí muy importante y tenemos diversos proyectos ahí de vinculación eh, a ver uno de proyectos muy importante que nosotros tenemos es la metodología del eh, aprendizaje en el servicio tenemos todo nuestro alumno tiene una práctica de servicio en el segundo semestre de su carrera Segundo semestre, ¿cierto? Sí, segundo semestre. Y van a distintas instituciones donde hay una experiencia que ha sido realmente notable y enriquecedora para nuestros estudiantes, donde vamos a distintas instituciones y ellos se ponen al servicio de la institución. La institución le dice a los estudiantes dónde pueden aportar ellos. Instituciones en general de beneficencia pero también todo tipo de instituciones donde nosotros, nuestros estudiantes, pueda hacer un aporte en esa área en específico del mercado. Son, son empresas, puede ser el hogar de Cristo, pero alguna metodología específica se aplica en esa asignatura que el estudiante deje un aporte a la institución y ellos se van a la vez como todas estas cosas son bidireccionales y se nota realmente lo bidireccional porque el estudiante queda feliz ahora estamos sacando como una especie de libro no sé si llaman los libros porque con todas las experiencias de, eh, de estas de esta asociaciones de aprendizaje de servicio donde te hace estar en el día a día también tenemos los consejos consultivos externos donde nos juntamos con gente de la industria vamos revisando nuestra, nuestras mallas curriculares, donde, ¿Qué es lo que tiene el, el exalumno? ¿Qué es lo que no tiene? Te lo dice el empleador, el de las prácticas. Vamos construyendo los perfiles, o sea, lo, las prácticas te dan información sobre el perfil de nuestro estudiante. Hay una... Bueno, en detalle te lo podría explicar más, pero para no latearte en el fondo hay no, no, no,
0: es súper es es interesante lo que estás diciendo, así que cuéntame sí.
2: La, Las prácticas, por ejemplo, tienen una rúbrica al final donde los estudiantes van poniendo y eso va, va viendo dónde tributa a los perfiles ya más finales. Entonces tú vas viendo dónde meterle remediales a los estudiantes. Hay todo un cuento, bueno... Ahí sí me escapo, pero de progresión Que tú vas viendo dónde meterle Para que logren los perfiles requeridos ¿ya? Y eso es muy relevante Nosotros nos ganamos un fondo del Mineduc también de articulación Estamos construyendo instrumentos Estandarizados para reconocer Aprendizajes previos, porque esto de las Trayectorias a lo largo de la vida es real El tipo que eh, quiere estudiar Con nosotros después de haber trabajado Cuatro años en una panadería, por ejemplo viene de nosotros, y cómo le reconocemos Aprendizaje, y estamos trabajando en un mecanismo bien estructurado de ya a este alumno le vamos a convalidar esto para hacer que no tenga que pasar los cuatro años en aula con nosotros y que pueda lograr las competencias igual como se hubiera estado los cuatro años con nosotros. Eso para el alumno de educación media, técnica, profesional, estamos haciendo cualquier cantidad de... Eh, de programas de alternancia que a algunos no les llaman sí, alternancia lo que hacemos, sí. pero son alumnos ahora tenemos uno en la vacación de invierno, van alumnos de Puerto Natales a nuestras aulas con nuestro chef a capacitarse y hacer un ramo o hacer una pasantía o lo que sea, y para ellos una tremenda experiencia y muchos de ellos después quieren estudiar con nosotros. Mm. Tuvimos el año pasado una experiencia en la vacación de invierno alternancia con el San Esteban Martín de lo ONCEA, que por, por razones geográficas quedó muy bien, y ahora tenemos un estudiante que articuló con nosotros y que muy contento Buenísimo. ya en primer año y le convalidamos la asignatura, y así se van haciendo cosas entretenidas ligadas también con el entorno que nos en el que estamos insertos, digamos.
0: Así es. y, y en el caso, y ya se nos pasó volando el tiempo, si ¿sí? ya ven que ya nos queda muy poquitito. Y en términos también, Esteban, de los proyectos de innovación, cómo se involucran los estudiantes, se van a involucrar los estudiantes.
3: Pues bueno, yo creo que hay dos temas: primero, desde el punto de vista de las. De, de las empresas del mundo productivo este sector tiene una tremenda ventaja que son la mayoría de empresas pequeñas no hay, no hay grandes actores dominantes del sector entonces eso hace que la relación sea mucho más fácil y ahí yo creo mucho más en un modelo que herejemente le digo el modelo apostólico que si cinco lo hacemos bien después son 10 y después son 15 pero hay que ir armando un grupito que, que vaya haciendo andar, andar bien una, una, una iniciativa digamos Ahora, desde el punto de vista de los estudiantes, y aquí también quisiera, creo que tenemos que incorporar también a los, a los profesores, ah, sí. que cada vez la, la experiencia de enseñanza es más conjunta, es más de intercambio que de una, una relación vertical, digamos. Eh, yo creo que lo, lo, lo esencial es mostrarles que la institución es capaz de generar temas que sean entretenidos para ellos, que les motive participar y que realmente quieran ser, eh, se sientan héroes o innovadores o artífices de una cosa nueva, digamos que es lo más importante que, que en el fondo les puede dejar un proceso educativo. Así es.
0: Se nos pasó volando el tiempo, solamente quiero agradecer a Ternia y Esteban por este espacio, yo sé que están súper lejos, están en Temuco, se lograron conectar, así que agradecía de corazón por este espacio, lo vamos a seguir, estar muy pendiente y viendo cómo está Innovando Culinary Así que gracias por estar con nosotros. Encantada,
2: Elizabeth, y perdona, de repente había ruido, estamos en un lugar, en
0: el Pabellón de la Araucanía. Que Buenísimo.
2: Tuvo la expo de Milán, precioso, pero hay gente que camina y no, no, no podemos decir no, que pero No, pero todo, todo bien. Gente de
0: <risa> todo bien, así que muchas gracias por tenernos en este espacio. Ya,
2: gracias a ti. Gracias,
0: gracias Trini y Esteban, por estar aquí. Ahora vamos a una pausa y volvemos para este cierre.
1: D box. Box radio Señalán.
0: Estamos ya terminando este capítulo, el día de hoy que estuvimos con culinari con Trinidad y Esteban, donde nos comentaron toda la energía que tienen para la innovación dentro de la institución, todo ese sueño que tienen para sus estudiantes de aquí al 2030, y pensamos, ¿por qué no? ¿Por qué no conectarnos con la educación técnica profesional? ¿Por qué no conectarnos con la innovación a través de ello? Porque tienen mucho, mucho que aportar a los territorios, a las agendas de innovación y, y a todo el mundo porque son parte de, de, de este sistema. Así que nada más recuerden tenernos y, y seguirnos en las redes sociales, tanto en Facebook, LinkedIn, en Instagram, Twitter y YouTube. Así que nos vemos en la próxima semana en un nuevo capítulo de Revolución de los Técnicos.